0: Привет! Это разбор книги под номером 279 «Внутренний голос. Почему мы говорим с собой и как это на нас влияет». В этом подкасте тебя ждет семь выводов. На шестой я прям прошу застрить особое внимание, прям громче звук сделать, потому что шестой вывод мне показался особенно интересным. Давай побухтим перед выводами, стоит ли тебе читать эту книгу. Наверное, нет. У меня очень какое-то странное последнее время, странные запросы появляются по книгам. Одно дело читать понятную литературу из разряда отношений, потому что она универсальная. Всем бы хотелось, чтобы отношения со своими и любящими людьми складывались Лучше, ну там, будь это муж, жена и так далее, да, даже дети или родители, это понятно, книги про отношения, а тут на тебе внутренний голос. И почему меня стало интересовать эта литература, потому что есть очень такие тонкие слои в сознании, которые мы, на которые мы не обращаем внимания. То есть есть базовые фундаментальные вещи, а вот есть тонкая. и я что-то решил пойти в это тонкое. Да и к тому же, когда в голове, ну, вот если у тебя не так, то вообще дай-ка в комментариях об этом знать, я, у меня иногда появляется диалог с самим собой, и я в такие моменты немножко стеснялся, потому что это... Около шизоидная тема Когда ты сам с собой разговариваешь Либо это начинает Напоминать какую-то психотерапию Самим собой И вот хрен пойми и разберись Как правильно Потому что Часто в последнее время Очень модным, популярным становится Говорить у себя сторис И я пошел к психотерапевту Он решил все мои детские Проблемы и травмы И у меня всего лишь 978 сеанс, но мы на половине пути. Вот как-то так. Я хочу разбираться сам, мне интересен был внутренний голос, что это вообще за такая сущность и к чему она меня может привести. А теперь мы переходим к вводу номер один. Широко распространенная мантра 21 века – призыв жить в настоящем. Мне импонирует мудрость этого принципа. Нам советуют перестать быть жертвой травм из прошлого, не тревожиться за будущее, а сконцентрироваться на текущем моменте, взаимодействие с окружающими и самим собой. И все же, как исследователь человеческого мозга должен отметить, это продиктованный лучшими побуждениями посыл противоречит нашей природе. Человек не создан все время крепко цепляться за настоящее. В процессе эволюции наш мозг формировался не для этого. Передовыми методами, позволившие наблюдать за работой мозга в режиме реального времени, помогли понять, как он обрабатывает информацию, и приоткрыли завесу над скрытыми механизмами -ми, мышления. мими. -ми. В процессе выяснилось нечто удивительное. В состоянии бодрствования мы от третьей до половины времени проводили не в настоящем. Мы открываемся... И отрываемся от здесь и сейчас, так же естественно, как дышим. Воспоминаем события прошлого, рисуем себе воображаемый сценарий, погружаемся в мечты. Это фундаментальная тенденция, и у нее даже есть название – пассивный режим. Этот термин обозначает активность мозга, возникающая автоматически, когда у него нет других задач, а часто и параллельно с ними. Все, цитата закрывается, я хочу вставить вот свое слово – меня этот вывод очень сильно обрадовал и удивил. А оказывается, да, вот попытки сделать так, чтобы мы были в моменте, в настоящем, вот прям прочувствовали все. Если мы гуляем по парку, то мы должны прислушиваться к звукам птиц, принюхиваться к запаху пыльцы и трогать все время деревья. Вот я, грешу, кстати, последним. Иногда трогаю деревья. Ничего не могу с собой поделать. И Оказывается, это противоречит нашей природе. То есть мозг так не приспособлен. И следующий удивительный факт. Может быть, знаешь, такое есть течение или философия некоторых людей. Она, кстати, не популярна, эта философия, что нужно себя, значит, лечить вот этими древними нашими способами, вот, ну, Короче, как предки. Есть ту еду, которую ели предки. Лечиться так, как лечились предки. То есть нужно вглубь нашей природы, нашей культуры туда куда-то уходить и обращать на это внимание. Ну, то есть то, что делали наши предки, значит нужно делать сейчас. А нужно ли это делать, я не знаю. Но почему, почему наш мозг устроен именно так? Ну, то есть в этом же есть какая-то логика, природа точно не глупая. И в этом, ну, этом что-то сокрыто, сакральное. И, видимо, даже мозг, ему важный, нужно находиться в моментах, когда он думает о мечтах, когда он грезит чем-то, когда он начинает рефлексировать и вспоминать, как он мог ответить, например, в конфликтной ситуации. Вот наверняка у тебя были такие ситуации, когда ты с кем-то поссорился, а потом идешь и думаешь, блин, вот надо было ответить ему так, вот он так вот так он. Вот так, вот так, вот так, вот". И начинаешь прокручивать это, вот эти события. Хотя книги по саморазвитию учат чему. Отпусти. Выдохни, продыши, и будь в моменте. Чувствуй, как подошва соприкасается с асфальтом. Вот это вот все. А мозг так нет, не готов. Он говорит, что я не умею, так извини. И мы, оказывается, должны перепрошивать его. То есть. Может быть, нужно балансировать и там, и там. То есть, чаще находиться в моменте, но и понимать, что ты не можешь, как робот, вот прям на 100% перепрограммировать себя и быть вот в моменте, в настоящем, как учат все эти гуры. Вот номер два. Послед... Последние исследования, до результатов которых в Игоцке, это, кстати, один из ученых, который изучал мозг, читая дальше, уже не дожил. Подкрепили его теорию и подтвердили, что в семьях с развитой культурой общения у детей раньше просыпается внутренний голос. Более того, воображаемые друзья стимулируют ребенка рассуждать больше, глубже и многообразнее. Последований... Да что... Я... Короче, сорян, я не знаю, почему я так читаю, не обращая на это внимания. Последние исследования предполагают, что фантазия помогает развивать самоконтроль, а также другие желательные качества, такие как творческое мышление, уверенность и навыки общения. Влияние внутреннего голоса на самоконтроль проявляется еще в одном – в оценке нашего поведения на пути к цели. Подобно приложению в смартфоне, позволяющему что-либо отслеживать, сознание контролирует нас в пассивном режиме. Выполняем ли мы... А я начал читать, уже третий вывод. Пауза. Давай остановимся сначала на детских друзьях, фантазиях и так далее. А потом к третьему выводу. Мне казалось раньше, что как-то это очень странно, если у ребенка внутренние друзья. Ну, там, Например, он наделяет титулом «друг» игрушку и с ним разговаривает. Может быть, даже в фильмах видел... Это больше, наверное, к девочкам относится. Они там накрывают стол, у них там чаепитие, сидят много кукол, и она говорит, вот мистер кукла, или как, ну, мистер, мистер, ну, короче, имя какое-нибудь у куклы, давайте выпьем чаю. То есть девочка в детском возрасте начинает общаться с, со своими куклами. И кажется, на первый взгляд, родители, бейте тревогу, что-то не так с ребенком, нужно же реальных друзей, вот это, да, все. А нет. Оказывается, внутренние друзья, они приводят к тому, что ребенок более творчески развит. И, кстати, вспоминается реальная история. Я посмотрел фильм. Реальная история, как я посмотрел фильм на реальных событиях, снятый. Я не помню, как он называется, но, в общем, про писательницу из Англии, которая стала самым продаваемым писателем детской, детских книг. Вот, можешь загуглить там, не знаю, список фильмов про писателей. По-моему, там снимается актриса из дневника Бриджит Джонс, или как-то так этот фильм назывался. И эта писательница общалась со всеми со своими героями из детских книг. То есть, если там был Гусь, то она общалась с мистер Гусь, понимаешь? И опять же, это кажется, родители бейте тревогу, но нет, она стала самым продаваемым детским писателем за всю историю. Это же офигеть. Все, теперь вывод номер три. Сейчас я еще раз зачитаю начало, ну, повторение моего течения. Влияние внутреннего голоса на самоконтроль проявляется еще в одном, в оценке нашего поведения на пути к цели. Подобное приложение в смартфоне, позволяющее что-либо отслеживать, сознание контролирует нас в пассивном режиме. Выполняем ли мы рабочие задачи, чтобы получить прибавку в конце года? Делаем ли успехи на пути к мечте об открытии ресторана? Развиваются ли отношения с человеком, который нам очень нравится? Мысли, в первую очередь, связанные с целями, всплывают в сознание подобно напоминаниям о встречах на экране. Внутренний голос также напоминает о поставленных задачах. Достижение цели, в принципе, невозможно без правильного выбора. И вот мы на пресловутом перепутье. Это одна из причин, по которой наш внутренний голос заставляет нас мысленно моделировать ситуацию. Так, обращаюсь к тебе. Если у тебя куча уведомлений на телефоне, ну, там, знаешь, из банков, социальных сетей, написал тебе кто-то в WhatsApp, Viber, Telegram, и вот все у тебя везде всплывает, горит, звенит, пищит... Представь, что у тебя все это тоже есть, все эти уведомления, только всплывают они в голове, и внутренний голос тебе говорит, а помнишь, 31 декабря, когда ты доедал последний свой шашлычок, макая в кичунес, что это будет твой последний шашлык? А вот ни хрена, вот уже прошло, что у нас, февраль, а что ты так же много ешь? И этот внутренний голос как уведомление просто тебе об этом напоминает. И у нас две реакции. В телефоне можем смахнуть пальцем влево или вправо, не знаю, как у тебя. Ну, в общем-то, смахиваешь его, и все, уведомления нету. И здесь также ты можешь отмахнуться и думать, да пошел ты, внутренний голос. Я буду есть, что хочу, когда хочу, живу один раз. Вот эти вот все классические отговорки курильщиков, кстати. Я курю и получаю это удовольствие. Понимаешь? Это мы, люди, которые не ценители. Мы не можем понять курильщиков, которые эстеты. Они получают искреннее удовольствие от чашечки кофе и сигареты как тебе такая отговорка короче не относись к, своим, к своему внутреннему голосу как напоминалки уведомлений в телефоне. можно короче смахнуть налево можно и направо можно вообще не смахивать и поменять что-то в жизни вот номер четыре. Мысли не только негативно влияют на наше восприятие мира, но и могут заслонять нас от реальности. Результаты исследования, опубликованные в 2010 году, ясно это иллюстрируют. Ученые выяснили, что внутреннее восприятие часто затмевает внешнее. Речь о том неприятном явлении, которое знакомо многим. Человек, казалось бы, должен чувствовать себя счастливым, например, общаясь с друзьями или празднуя какое-то событие, но в голове крутятся навязчивые мысли. Настроение формируется не под влиянием действия, а под влиянием мысли. Я э, разверну этот вывод чуть э, более понятным его сделаю. Вспомни ситуацию, день рождения свой вспомню. Вот любой свой день рождения. Наверняка у тебя был какой-нибудь день рождения, где ну, точно счастьем там не пахло. Вот вообще не пахло. Вот такое настроение, что э, хотелось просто чтобы все о тебе забыли, чтобы этот день прошел и все. Конечно, безусловно, есть счастливые дни, дни рождения, есть вот, но ну, не очень. И, например, если у тебя есть какой-нибудь друг в этот момент, этот друг подходит и говорит: "Ванька, ты что, ты чуки кислый такой? Начинайте" ты э, трепать по щечке, за ухо тянуть, да, давай, говорит, бухнем с тобой, в стрепуху сходим, давай там в массажку зайдем, забежим, да что хочешь делать, братан, я для тебя сделаю все, что угодно. А ты сидишь, если ты, Иван, ну такой, а тебе, ну вот точно не для стрепухи сейчас, ну вот вы совсем. И что делать-то? Ну то есть... Вроде твой кореш, друг, лучше пытается всячески во внешнем мире поменять твое настроение, но внутренние установки вообще не дают этому произойти, понимаешь? То есть, если у тебя плохое настроение, то помни, что сначала нужно не стремиться к тому, чтобы перенести себя в какой-то Диснейленд условный, и там, тогда ты заживешь и будет все счастливо, красиво и аккуратненько, а внутри начать вот эту уборку сделать, взять метлу мысленную, и вот эти вот негативные установочки, так ш, 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 смести. Смести. Вот номер пять. Люди пишут о своих переживаниях столько, сколько существует письменность. Однако только исследования последних десятилетий доказали, что введение дневника мощная психологическая поддержка. Эту тему подробно изучал психолог Джеймс бейкер прошедший в науке долгий яркий путь. Вот что он выяснил. Если в течение 15-20 минут человек делает заметки о том, что его расстраивает, он чувствует себя лучше, реже нуждается в врачебной помощи, укрепляет иммунную систему, он выступает в двух ролях автора, создающего историю, и журналиста, который может дистанцироваться. Вот. Советы о том, что нужно вести дневник, я думаю, тебя заколебали. Понимаешь, Тебя, ты, ты наверное из каждого тюга уже слышал вот эти вот классические советы по саморазвитию: заведи дневник, пиши там все, что думаешь. Но когда это уже в 50 раз, то, наверное, пора уже завести дневник. Я это себе тоже говорю: что надо, 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 надо делать. Потому что у меня эта привычка так до конца не привелась на 100%. То есть я рефлексирую, но мысленно. Я не записываю. Хотя самый простой способ это включить диктофон и наговорить себе все, что ты об этом думаешь. Но еще мне понравилась концовка. В момент, когда мы пишем что-то, мы выступаем в роли... В двух ролях. Первое, это автора, создающего историю, и журналиста, который может дистанцироваться. То есть ты можешь, как и вроде, поплакаться и говорить, вот, я бедный такой несчастный. А журналист может трезво посмотреть на ситуацию и сказать, что можно сделать, чтобы этого в дальнейшем не произошло. Вот номер шесть. Как я сказал, мне понравился больше всего. В одном эксперименте мы предлагали участникам либо вновь пережить свой негативный опыт, либо подумать, какие выводы из случившегося можно сделать. Когда добровольцы не просто вырошили прошлое, а пытались извлечь из него урок, они почти в пять раз чаще использовали, использовали универсальное «ты». Это помогало понять взаимосвязь между личными проблемами и устройством мира в целом. Такие участники писали что-нибудь вроде «Когда ты отстраняешься от проблемы и берешь паузу, иногда видишь ситуацию под другим углом» или «Ты можешь много узнать от людей, которые смотрят на мир не так, как ты». Использование универсального «ты» не случайно. Это еще один речевой прием для управления эмоциями. Он позволяет увидеть общую картину, которую мы не замечаем погрязнув во внутреннем диалоге. В результате мы способны сделать выводы из случившегося и почувствовать себя лучше. Как я и обещал, это прям прикладной вывод. Поскольку неминуемо каждый из нас общается с самим собой, кто-то дольше, больше, кто-то меньше, реже, да? Но главный универсальный совет – это не общаться «я», «я», «я» вот через «я», а через «ты», потому что мы можем как бы отойти от этой ситуации, понимаешь? Когда «ты и я», и зацикливаешься на «я-я-я», то ты не можешь посмотреть со стороны. Вот тебе понятный простой пример. Все же мы гораздо давать совет, правильно? Приходит тебе друг твой и говорит, «Вот мне проблемка», и начинает тебе вываливать все, что у него на душе лежит. Либо по работе, либо в отношениях там с девушкой, с парнем. И ты это слушаешь. И кажется что ответ настолько очевиден. Ну, ну так ну, ты что? Ты что, не веришь, ли Так тебе надо это уволиться на другую работу, пары, ты, и все пойдет у тебя как по маслу. Либо, если в этой отношениях сказать, ты что, себя не уважаешь? Посмотри, сколько девушек вокруг, и все крашат друг друга. ну В общем, множество разных советов есть, и они прям кажутся настолько очевидными. А вот ты, когда это говоришь, почему это тебе легко удается? Потому что ты с другом на «ты». На «ты». А друг-то твой тоже не дурак, надеюсь. Он тоже бы мог такой совет дать, если бы эта проблема касалась не его. И он бы тоже смог общаться с человеком на «ты», а не с «я». Понятно? Понятно? Вот номер семь. Поверьте в силу ритуала Важно отметить, это не просто привычка Или определенный порядок действий Среди прочих стандартных процедур, которые наполняют нашу жизнь Ритуал выделяется некоторыми особенностями Во-первых, это строгая последовательность действий, которые всегда осуществляется в одном и том же порядке Этим ритуалом отличается от привычки Или стандартной процедуры, у которых порядок шагов Более свободный и часто может меняться К примеру, вот как проходит мое утро кстати, не очень. У него утро проходит. <смех> Проснувшись, я каждый раз делаю три вещи. Принимаю препарат для работы щитовидной железы. Звучит эротично. У меня с ней проблемы. Это автор пишет. А про эротичный я добавил. Чищу зубы и выпиваю чашку чая. Хотя врач советует принимать таблетки на втощах. <смех> В таком случае они лучше действуют. Я не всегда так поступаю. Бэтбой. Иногда я сначала пью чай, иногда сначала чищу зубы. Это нормально. Да, блин, я знаю, что не обязан каждый раз соблюдать определенный порядок действия. Его изменения не повлияют на меня в худшую или в лучшую сторону. Дальше. Действия значимы, короче, я сделаю отступление и читаю дальше. Действия значимы, потому что с их помощью мы преследуем важную цель. Неважно, что именно происходит, кладем ли мы камушек на могилу предков, чтобы почтить их память, участвуем в танце дождя, чтобы получить хороший урожай или причащаемся. Обряды играют особую роль, отчасти потому, что помогают справиться с тревогой. Происходит обращение к силам, более могущественным, чем мы сами. Одновременно мы видим общую картину, а взаимосвязь с другими людьми и явлениями усиливается. Столь эффективное воздействие ритуалов на внутренний голос объясняется тем, что они действуют в нескольких направлениях. Например, они отвлекают от того, что нас беспокоит, загружая кратковременную память задачами, связанными с выполнениями действия. Разрозненный, да, вывод такой получился Вроде бы я тебе скучный ритуал этого автора перечислил Про щитовидную железу, таблетки Все запомнили, да? Вот. Но с другой стороны И не важно, насколько у тебя виртуозный ритуал Ты можешь хоть с самого утра Сначала на гвозди вставать Потом по углям ходить А потом вот эти вот чего нибудь делать такое экстремальное. Ты можешь, конечно, это делать. А может быть, у тебя и ритуалы будут скучны. Но фишка в том, что магия происходит в тот момент, когда ты через ритуалы разгружаешь свою кратковременную память и начинаешь не беспокоиться о том, что тебя волнует. Например, ты даже у тебя боишься выступать на сцене, как и 99% людей. Я тоже. Вот представь, значит, сцена... За сценой сидит тысяча человек, и всем на тебя плевать, их туда, ну, может быть, не плевать, но, короче, они в своих заботах, и что-то ты им будешь выходить и рассказывать, трепаться, вступить в мою секту Amway, купить мои, мои помадки, вот эти вот все, ну, и начинаешь продавать, да, со сцены. И человек боится, ну, оратор боится выступить, потому что страшно, что по мне продумают, а вдруг я облажаюсь и так далее. Но если у этого оратора есть свои ритуалы, ну, например, там, размять голос, продышаться, там, что-нибудь еще сделать. И эти ритуалы ему позволят даже, может быть, через плацебо, может быть, не через плацебо. Но на время отключиться от э, этой проблемы. Я, кстати, тоже не раз видел такую ситуацию, когда не очень опытные дикторы выходили на сцену, и они сначала говорили так прерывисто, потому что у нее дыхание, естественно, прерывисто. «Добрый день, господа! Я рад приветствовать вас на этой сцене! И сегодня мой доклад и моя речь пойдет о том...» И вот такая вот речь. А потом, через минутки-две-три они расслаблялись уже говорили более ну, ли, естественно. Вот. Как-то у них речь уже шла плавнее. И... И ритуалы точно помогут вот этот конфуз гладить, потому что мы запоминаем начало и конец. Цовку. Может быть, кто-то и конец запоминает. Но в, в основном концовку. Все, это были все выводы. Че, давайте я шантажирую на комментарии какие-нибудь. Напиши комментарии. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Что я заплакал? Впервые на подкасте человек заплакал. Хотя, если я скажу, что я заплакал, все равно это не проверишь никак. Да? Заплакал. Ладно. Не буду я плакать. Мужики не плачут. Понятно. Надо, кстати, Хатику посмотреть. У меня перелет будет. 14 часов. Я скачаю Хатикой и посмотрю, наконец. Чтобы мы с тобой были на одной волне. И я смог в один момент сказать, а я вообще-то Хатику посмотрел. Подкасты заканчиваются. Я просто говорю уже... Личное, Я тут недавно посмотрел лицо со шрамом 83-го года. И тоже культурно обогатился. Ох, альпачина класс. Ну, хачка посмотрю. Все. комментарий напиши. Ёпта. Пока.